0: Et si on écoutait Corinne Je me sens épuisé et débordé physiquement et psychiquement par mon travail. J'aimerais en changer sans savoir comment m'y prendre. Et de ce fait, en retour, je me sens prise dans une machine infernale où les événements se retournent contre moi, avec encore plus de contraintes et d'efforts à fournir, sachant que j'ai atteint mes limites personnelles.
1: Le, le, nos grand-mères, Arnaud, elles n'avaient pas le droit de travailler. Et euh, elles n'avaient pas le droit de divorcer. Euh, à l'époque, elles n'avaient pas le droit de travailler. Si jamais elles avaient un mari sympa et qui lui donnait l'autorisation de travailler, elles pouvaient aller travailler, mais par contre, le salaire arrivait directement chez son mari puisqu'elle n'avait même pas le droit d'avoir un compte en banque. Elle n'avait pas le droit de, de divorcer parce que si elle divorçait, elle était bannie de, de sa famille, plus ou moins. Elle était excommuniée, c'est-à-dire bannie de son de sa religion, ce qui signifiait pour cette grand-mère un aller direct pour l'enfer. Et euh, c'était sérieux, elle y croyait, hein, au paradis, à l'enfer. Euh, elles étaient quand même bien prisonnières de ces situations. Ce qui fait que... Euh, nos grand-mères, euh, elles ont... Euh, elles ont vécu ce truc-là et elles ont ouvert des portes, tu vois. Elles, elles ont fait avancer le schmilblick. Après, il y a eu nos mères qui ont repris le dossier, avec euh, des mamans qui leur ont dit « Sois autonome, ma fille, ne dépend jamais d'un homme, ma fille. » Parce que si tu dépends d'un homme, évidemment, euh, t'es en danger. Puisque on a compris pourquoi, la grand-mère avait bien raison. Hein. Je veux dire, si son homme ne voulait plus d'elle, euh, si t'es en 1950 sur les routes avec un gamin et sans mari, euh, t'es une prostituée. Il n'y a, a pas de solution, quoi. Donc, euh, évidemment, les grands-mères ont dû à leur fille, soit autonome, ma fille ne dépend jamais d'un homme. Et donc, euh, ça a fait des générations de femmes qui sont mises à bosser pour pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins et pas dépendre d'un mec. Et euh, qui, euh, euh, aujourd'hui, euh, encore, parce que c'est tout frais, parce que c'est nos grands-mères, ont d'énormes difficultés, à l'instar de Corinne, à accepter de simplement changer de boulot parce que j'en ai marre. C'est-à-dire que pour un mec, il est au boulot, il a un problème au boulot, euh, il va s'embrouiller avec son patron, il va le cadrer ou il va l'endormir d'une manière ou d'une autre. mais euh, si ça le gonfle, il finira par simplement se barrer. Pour une femme, en fait, il y a une résistance inconsciente à ça. C'est-à-dire que avoir un boulot, ça a été tellement, chèrement gagné, et c'est tellement frais dans l'histoire des femmes, puisque c'est avant-hier, hein, c'est la grand-mère, que quitter un boulot, en fait, il y a une espèce de frein, il y a un truc... Il y a un truc qui, qui qui ne peut pas, à cause de c'est un frein inconscient, on pourrait simplement l'appeler comme ça. Alors aujourd'hui, une femme, pour qu'elle puisse euh, quitter un travail sans avoir le sentiment qu'elle trahit sa mère et qui est encore un, un plus fort degré qu'elle trahit sa grand-mère, qui avait gagné ce droit de, de dure lutte pour pouvoir euh, euh, quitter un boulot sans se sentir euh, euh, trahir tout le monde. Elle ne peut trahir, euh, elle, elle ne peut quitter ce boulot que si euh, c'est une question de vie ou de mort. Là, elle peut. Et pour moi, en fait, c'est euh, ça les, les vagues de burn-out dont on entend parler en ce moment. C'est que plutôt que lorsque je commence de sentir que ça me gonfle, que j'ai plus envie de les voir, que mes collègues me gonflent, que mon métier me gonfle, et de simplement dire « bah tiens, ça me gonfle, je me barre », il euh, y a un espèce de truc de tu peux pas faire ça, et les enfants, et comment on va faire Et si tu travailles pas Et si tu dépends de l'autre Et il si, y a plein d'enjeux inconscients qui se mettent en route comme ça. Et en fait, ce sont des femmes qui n'arrivent à quitter leur travail que lorsqu'elles doivent prononcer cette phrase devant un médecin de « je peux plus y aller, je, je vomis rien qu'à l'idée d'aller au travail, je vais, je vais crever si j'y vais ». Et là, si c'est une question de vie ou de mort, enfin son choix est accepté. Enfin, elle peut dire « là, je ne peux plus y aller ». Ce n'est même pas un choix, c'est « je ne peux plus ». Et là, elle peut enfin quitter son boulot. Et je crois en fait que ce qu'il faudrait indiquer à ces femmes-là, c'est que le droit, aujourd'hui, le droit, je parle de la loi, euh, vous donne le droit euh, d'entrer de, en relation avec un homme et d'en sortir, d'avoir un boulot et d'en sortir, euh, d'élever de, des enfants seuls, d'élever des enfants avec ou sans papa, d'avoir des aides, etc. C'est la loi et vous devriez utiliser ces droits. Euh, je voudrais en fait que les femmes prennent conscience que des, les, la loi est là, les droits sont là et qu'elles les utilisent vraiment. Euh, de manière à lutter contre cet acharnement inconscient euh, qui dit euh, au fond j'ai pas le droit, je peux pas quitter mon mec, je peux pas quitter mon boulot, si je fais ça qui je suis, euh, et la cellule familiale, et le bien-être des enfants, et c'est après comment on va faire euh, pour simplement utiliser le droit. J'ai le droit de me barrer quand ça me gonfle, et je me barre, et euh, j'ai le droit à des aides et je me fais aider, et, et ainsi de suite. Tant que les droits ne sont pas utilisés, cette force inconsciente continue d'être là. Là où ça s'aggrave, si tu veux, c'est dans un couple, ou dans un couple quand je dois quitter un mec avec la force de cet atavisme-là, c'est-à-dire que une femme qui divorce pour une, une, une grand-mère, une de nos grand-mères qui divorçait, euh, c'était une moins que rien. C'était vraiment une fille des rues. C'était une moins que rien. Aujourd'hui, cet atavisme inconscient, il est aussi présent chez les femmes. Et c'est pareil. Au moment où je commence à me dire, mais <coughs> je sais pas pourquoi, je me suis trompé. J'aime plus sa peau. J'aimais bien au début, mais j'y suis plus. Et j'ai plus envie. J'ai juste plus envie d'y aller. Je sais pas pourquoi je l'aime plus mon mec. Je, je l'aime plus. Je l'aime plus. Pourquoi En fait, faut tout justifier. Pourquoi faut avoir des bonnes raisons J'utilise le droit. Le droit me dit que si je n'aime plus, j'ai le droit de m'en aller. Mais la force inconsciente va me pousser à chercher à m'en aller pour des questions de vie ou de mort. Donc il va falloir que je transforme mon ancien amour d'abord en monstre, et quand j'aurai réussi à en faire un espèce de pervers narcissique qui veut du mal aux enfants et qui est dangereux pour nous, je pourrai enfin prononcer la phrase « c'est une question de vie ou de mort, il faut que je l'éloigne et j'éloigne les enfants de lui » ou « il faut que je m'éloigne de lui ». Et donc, je suis encore dans un cas où, pardon, par, euh, par loyauté envers nos, nos grands-mères et leur mémoire est ce qu'elles ont vécu, pardon, on se retrouve euh, coincé dans des systèmes avec des freins inconscients qui nous empêchent de prendre des décisions toutes simples, comme j'en ai marre de ce boulot, je m'en vais, je n'aime plus cet homme, je l'informe et je m'en vais. Et quand on utilisera le droit pour faire ça, bah, les femmes ne seront plus obligées euh, comme le vit Corinne, de passer par euh, des, des, des gouffres comme ça, de fatigue, de, de, des mois, des trucs qui s'éternisent, de souffrance, de ras-le-bol, de j'y vais quand même, de bataille, etc. etc. Et c'est le frein inconscient, simplement.
0: Je suis une personne sensible qui aime rire et qui aime l'humour noir aussi. Une personne dynamique, empathique, avec une dépendance affective et un sentiment d'insécurité. Malgré les études inachevées, j'ai le sentiment, euh, qui va faire rire Franck et son tabouret, d'avoir raté ma vie.
1: Moi ce que j'aime bien c'est euh... Je suis marrante, je suis légère. Ha <rire> ha tout va bien, mais je suis dépendante affective. J'ai arrêté mes études. Tu sais, en fait, c'est les phrases de la fameuse grand-mère. Je me suis sacrifiée pour vous les enfants. Euh, j'ai arrêté mes études parce que je me suis mariée, parce que je vous ai élevé. C'est enfin, tu vois, en fait, elle elle exprime ce dont je parle, c'est-à-dire de comment la voix de sa grand-mère est dans sa dans sa tête à elle comment elle pense, comme sa grand-mère. Comme si, en fait, euh, ne pas, justement, avoir une carrière, c'est rater sa vie. Élever des enfants, c'est rater sa vie. Aimer euh, euh, une cellule familiale, c'est rater sa vie, et, et ainsi de suite. Quoi. Euh... Bah voilà, c'est tout. Hein. Je venais de tout dire avant.
0: Allez, on passe au, quand même et à la, à la santé, peut-être. Des symptômes, oui. Ouais, ouais. Mon ventre est... Euh... Attends, c'est pas celui-là. <rire> J'ai tellement de lignes. <rire> Euh, un point au niveau des côtes à gauche un point au niveau de l'estomac et douleur aux deux pieds yes mais est-ce que tout a forcément un non,
1: sens non non bah de toute façon tu sais là où j'en suis dans le délire je pourrais tout faire rentrer dans ce que je viens de dire pour que ça corresponde on n'en parle plus <rire> donc euh et le, le, le jeu pour moi là, c'est d'être absolument honnête sur ce que je ressens ce que je ressens de lié à ce que je dis c'est les deux pieds les deux pieds c'est symboliquement mon enracinement les pieds renvoient sur les racines donc le, le, le lien à la mer à la mère terre à comment je suis branché là-dessus et comment justement mon enracinement, c'est-à-dire ma relation à ma mère, à sa mère et à sa mère et à sa mère encore peut poser des problèmes donc pour moi il y a cette cette espèce de difficulté-là. Après, j'en ai d'autres, mais qui sont plus pour Corinne. C'est trop perso. Une
0: question qu'elle pourrait se
1: poser... Euh...
0: Toujours une question, je, je le répète, pour ceux qui euh, entendraient la vidéo pour la première fois. Ouais. Euh, pour décaler euh... son regard.
1: Ouais, pour décaler son regard, elle pourrait se dire euh, pourquoi euh, je continue dans un système alors que je sais parfaitement là où il va aboutir. Je sais que je ne fais que être en train d'attendre le moment où ce sera devenu légitime pour moi de me barrer de ce boulot. Pourquoi j'attends euh, euh, que ça devienne légitime ce départ Pourquoi en fait simplement euh, le, euh, il n'est pas légitime directement du simple fait que j'ai plus envie d'y aller C'est ça la question à se poser. C'est pourquoi j'attends que ça pourrisse J'ai pas besoin que ça pourrisse. J'ai plus envie d'y aller, j'y vais plus.